0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Janine von Escape Academy in Berlin. Escape Academy bietet Escape Rooms für zu Hause an und zwar in Form von Escape Boxen. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme, Social-Media-Marketing, Website-Optimierung und Online-Werbung wie Google und Facebook-Ads geht. Möchtest du dein Online-Marketing 2020 optimieren und richtig Gas geben? Vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch auf lebegal mediacom slash Termin. Hi Janine. Hallo Jan. Wie ist die Lage bei euch?
1: Äh, ja, sehr Corona-lastig, sagen wir es mal so. Ähm, also uns sind auch tatsächlich auch ein paar Aufträge weggebrochen, weil wir ja nicht nur die Escape-Boxen anbieten, sondern auch eine angeschlossene Event-Agentur haben. Aber wir hoffen, äh, dass jetzt umso mehr Leute sich event nach Hause bestellen, weil sie so etwas mehr an zu Hause auch gebunden sind. Wir werden sehen, wie die Lage sich entwickelt.
0: Ja, hoffen wir das Beste. Also ich habe auch von einigen Teambuilding-Agenturen gehört, mit denen ich in Kontakt bin, dass da wirklich alle Aufträge irgendwie bis Juli oder so komplett äh, gecancelt wurden, weil das natürlich so das Erste ist, wo ähm, Firmen darauf verzichten können. Also so Teambuilding-Events, die achten dann eher auf andere Sachen, die vielleicht gerade wichtiger sind.
1: Ja, das können wir auch nur bestätigen. Ähm wir haben auch tatsächlich für uns äh, entschieden, dass wir bis zum 19. keine äh, Team Events durchführen. Äh, wir haben auch Kindergeburtstage, wir machen da gar nichts einfach aus Sicherheitsgründen unseren Mitarbeiter gegenüber und äh, natürlich auch der Kunden, weil man weiß nie, ob man Träger ist oder nicht und deswegen also bei uns auch bis 19. April erstmal Stillstand, was zumindest äh, ja das Event die, den Eventbereich angeht angesagt.
0: Okay. Ja, gute Entscheidung. Bei euch in Deutschland ist das schon ein bisschen, seid ihr da schon ein bisschen weiter, es gibt ja auch schon mehr Fälle. Hier in Mexiko ist es noch etwas, ähm, ja, der Präsident hält sich irgendwie ein bisschen zurück, beziehungsweise sagt er, ja, passiert schon nichts und so weiter. Und die Firmen, die ähm, beschließen das eigentlich sozusagen selber. Okay. Ähm, also die Regierung beschließt, hat nicht noch nicht viel beschlossen, also die Firmen sind da eher selber dann unterwegs und sagen, hier, wir machen jetzt dicht für ein paar Wochen. Und ist dann eher so eine Eigeninitiative. Mal gucken, wie sich das noch so in Mexiko weiterentwickelt.
1: Ja, wir hier in Deutschland sind auch so ein bisschen angespannt, äh, weil viele Sachen ja auch nicht geregelt sind. Ähm, also es ist zwar ja. geregelt, dass Museen und etc. zumachen mussten, aber auch für Eventagenturen gibt es ja momentan noch keine Handlungsempfehlung. Auch hier reagieren die Leute einfach aus gesundem Menschenverstand. Ähm, ja. Und einfach auch, wie du schon meintest, die Firmen sagen halt von sich aus auch schon... Nee, das ist gerade das Erste, worauf wir verzichten können.
0: Ja, ja, genau. Ja, dann hoffen wir mal, dass es sich in ein paar Wochen oder Monaten wieder beruhigt. Aber lass uns trotzdem mal jetzt über euer, über das sprechen, was ihr anbietet, weil das ist ja eigentlich ähm, gar nicht so schlecht jetzt in der aktuellen Lage. Ja, genau. Ihr bietet ja Escape-Boxen für zu Hause an. Was steckt denn da genau dahinter und wie funktioniert das?
1: Genau, also wir haben ähm, eine Box entwickelt. In der sind verschiedene Fächer drin, mit, die mit einem Schloss versiegelt sind, quasi sind da so sechs kleine Mini-Escape-Räume drin und jedes Mal, wenn man einfach öffnet, äh, muss man neue Rätsel lösen, um die nächste Box zu öffnen. Da drin sind ein paar Elemente, die man vielleicht auch aus einem escape room schon mal kennt oder gesehen hat. Und ja, einfach viele haptische Elemente und ähm, wir sind eben weggegangen von diesem klassischen Papierspiel für zu Hause, sondern wirklich, dass man eine große Box hat, wo viele, viele Dinge zum Anfassen und Entdecken drin sind.
0: Okay, also ähm, so eine Box, äh, also ich kann mir die dann wirklich irgendwie äh, nach Hause liefern lassen und dann einfach dort mit ein paar Leuten das Ganze spielen.
1: Richtig, genau. Also es funktioniert bei uns so, man kann bei uns auf die Seite gehen, kann sich äh, die Box auswählen und die Zeit, zu der man spielen möchte, dann ähm, bereiten wir die äh, zwei Tage vorher vor ähm, und versenden die mit einem Versanddienstleister, die Box kommt dann nach Hause oder wo auch immer man sie hinhaben möchte, man kann die sich auch irgendwo anders hin bestellen, ins Hotel oder wo auch immer man gerade festsitzt mhm. ähm, und dann bekommt man eine kleine Anleitung, wie das funktioniert, wie man sich am besten vorbereitet und ähm, dann kann man sich seine Leute dazu dazuholen. Die Box ist in der Regel geeignet für bis zu acht Leute. Unsere Spielempfehlung ist aber sechs Leute damit. Äh, das ist so das perfekte Spielerlebnis aus unserer äh, Spieltesterfahrung. Aber es können auch bis zu acht mitspielen. Und dann hat man, ähm, kann man sich selber ein Zeitlimit setzen, wie lange man spielen möchte. Also auch so ein bisschen davon abhängig, hat man äh, schon mal ein Escape Room gespielt oder wie, wie rätselaffin ist man ähm, und kann sich dann selber äh, ein Zeitlimit setzen. Man kann aber auch tendenziell ohne Zeitlimit spielen, man sagt, nee, uns geht es darum, da ohne Tipps durchzukommen und einfach den Rätselspaß zu genießen und hat dann, den ganze, hat dann den ganzen Tag Zeit und muss erst am nächsten Tag alles wieder gut verpackt an unseren Versanddienstleister zurückgeben und der bringt das, das, äh, uns dann bis wieder vor die Haustür.
0: Okay, cool. Also, das ist schon ein cooles Konzept. Jetzt vor allem eben, ja, viele Leute sind zu Hause, ähm, haben vielleicht auch Escape Rooms schon gebucht und mussten die dann absagen, beziehungsweise die wurden storniert oder auf unbestimmte Zeit irgendwie verschoben. Und, ähm, also die Escape Boxen liefert ihr dann weiterhin oder ähm, gibt es da auch irgendwie schon Einschränkungen oder so?
1: Wir liefern nach wie vor unsere Escape-Boxen so wie vorher, allerdings mit einer eingeschränkten Kapazität, weil ja auch nachgewiesen wurde, dass ähm, der Virus auch ein paar, einige Stunden ähm, auf gewissen Oberflächen überleben kann. Mhm. Deswegen haben wir auch eine Schutzmaßnahme ergriffen und bei uns kommen die Boxen erstmal in eine, in eine Quarantäne. Ähm, okay. Da halten wir uns auch an äh, Empfehlungen aus Studien ähm, entsprechend und die stehen bei uns erstmal drei Tage in Quarantäne. Und dann ähm, werden sie erst wieder zurückgesetzt und äh, dann wieder weiter verschickt, sodass da die Gefahr auch gebannt ist. Weil wir wissen ja nie, hat der Kunde, der das jetzt gebucht hat, vielleicht auch den Virus gehabt. Aber das ist damit auf jeden Fall gebannt. Wenn die Box bei uns ankommt, ergreifen wir auch entsprechende Schutzmaßnahmen. Fassen die Box nicht direkt an, sondern eben immer mit äh, Schutzkleidung. Und ja, diese Vorsichtsmaßnahmen mussten wir auch tatsächlich ergreifen. Aber ansonsten ist das tatsächlich corona sicher
0: Cool, also jeder, der irgendwie jetzt äh, enttäuscht zu Hause sitzt, weil er seinen Escape Room nicht spielen konnte, der hat jetzt dann wirklich die Möglichkeit, sich so eine Box nach Hause zu bestellen. Ähm, du hast ja schon gesagt, es unterscheidet sich schon ein bisschen von von den Escape spielen, die man sich so nach Hause bestellen kann. Ich schreibe zufällig gerade einen Blogartikel über Escape-Spiele mhm. ähm, und da gibt es einige. Also Es gibt extrem viele Anbieter, die das eben machen und die sind alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Also manchmal gibt es halt so Kartenspiele, ähm, es gibt sogar welche, da gibt es so einen physischen äh, Decoder, da kriegt man dann irgendwie, da muss man einen Code eingeben und kriegt dann eine Meldung, ob der Code stimmt und oder, oder ob er nicht stimmt und dann muss man auch teilweise mit einer App arbeiten extern oder im Internet recherchieren. Wie ist denn da bei euch so die ähm, Interaktivität, also wie inwiefern spielt sich das in der Box ab oder ähm, wie, viel, wie muss man da auch zum Beispiel jetzt im Internet mal was recherchieren oder so ein bisschen um die Ecke denken?
1: Also bei der Box, die wir momentan äh, im Angebot haben, ist der verrückte Professor, da ist es so, dass man ähm, kein Mobiltelefon benötigt, außer äh, um sich eben Tipps zu holen, weil wir ja keinen Spielleiter vor Ort haben. Ähm, aber ansonsten funktioniert es eigentlich so, dass man die Elemente, die man in der Box findet, zum Großteil äh, aus dieser einen Box, die man gerade gelöst hat, rausholt, sich dann schön auf seinen Wohnzimmertisch oder wo auch immer man gerade spielt, verteilt und versucht dann eben alles miteinander zu kombinieren. Ähm, da ist es auch manchmal so, dass wir ja ein bisschen gemein sind und dann natürlich schon was in die Box packen, was man vielleicht später braucht. Das bleibt dann mhm. eben liegen, sodass der Tisch sich nach und nach mit Dingen füllt, die zur äh, Rätsel zu der, zu der Lösung des Rätsels beitragen. Sagen. Aber ohne zu viel zu beraten, es sind auch ein paar Elemente im Koffer versteckt, die bleiben auch im Koffer.
0: <lacht> okay. Und wie funktioniert es dann mit den Tipps? Also du sagst, ja, man kann sich irgendwie Tipps holen dann übers Handy. Ist Gibt es denn da irgendwie eine Website, wo die Tipps schon fertig sind oder kann man die sich sogar live holen?
1: Genau, also wir arbeiten mit einem online tippsystem das heißt man, man äh, geht auf eine Tippseite, bevor man mit dem Spiel anfängt, dort sind verschiedene Symbole entsprechend der Rätsel, die wir in den Boxen versteckt haben und da haben wir auch ein Drei-Tipp-System äh, drin, weil es gibt ja Leute, die sagen, Oh, jetzt so hätte ich gerne mal so einen kleinen Wink mit einem Zaunfall die können sich dann einen kleinen Tipp holen, aber wir haben das dann auch so aufbereitet, dass man sich auch die endgültige Lösung holen kann, wenn man merkt, okay, wir kommen jetzt hier gerade gar nicht weiter, wir haben ein völliges mhm. Brett vor dem Kopf, dann kann man sich auch erklären lassen, ah, wie hätte es denn funktionieren sollen oder was haben okay. wir denn nicht richtig gemacht und unten steht dann auch natürlich nochmal die Lösung. Aber für uns war es immer wichtig, nicht nur die Lösung hinzuknallen ähm, zum Schluss, sondern zu sagen, okay, das hättet ihr machen sollen, damit sie vielleicht beim nächsten Rätsel unsere Denkweise besser verstehen.
0: <lacht> also man kommt auf jeden Fall irgendwie weiter, wenn man äh, Immer. Genau. auf ein
1: schweres Rätsel trifft. Genau. Live-Operator hat es ja gefragt. Wäre total schön, fänden wir auch super spannend. Ich denke, das wird auch die Zukunft sein, dass es solche Dinge gibt. Auch da sind wir schon im Gespräch mit einem anderen äh, äh, Anbieter. Aber das ist ja momentan so, dass wir eigentlich wollen, dass die Leute spielen können, wann sie wollen, in einem gewissen Zeitrahmen natürlich, wo sie die Box haben. Und da wir so ungern nachts um drei arbeiten, ähm, <lacht> haben wir eben dieses Tippsystem auf der Website aufgebaut.
0: Okay. Ja, das ist, denke ich, eine gute Lösung. Vor allem, ähm, ja, wenn die Leute das dann irgendwie mitten in der Nacht spielen oder so, dann ist es natürlich äh, eher schwierig mit mit der Live-Betreuung.
1: Genau, aber auch wie gesagt, da überlegen wir schon, ob man, ähm, da, also da gibt es gewisse Konzeptideen. Mal gucken, was wir, was davon umsetzbar ist, weil ich denke, das wäre auch noch mal sehr, sehr spannend, dass man wirklich äh, den Spielleiter quasi bei sich im Wohnzimmer hat über Alexa mhm. oder wie auch immer, der dann zu einem spricht. Mal gucken. Also das fänden ja. wir noch sehr, sehr spannend. Da sind wir auch schon äh, in den ersten Überlegungen. Mal gucken, ob das umsetzbar ist oder nicht.
0: Ja, vielleicht irgendwie auch mit virtueller Intelligenz, äh, mit äh, künstlicher Intelligenz, dass da dann irgendwie, dass man denkt, da, ist, da steckt eine richtige Person dahinter.
1: Mal gucken. Also da äh, tut sich ja auch gerade in dem Bereich sehr, sehr viel. Mal sehen, äh, wie sich das auf das äh, Escape oder generell auch auf Escape Rooms äh, auswirken kann. Mal schauen, wir sind da auch immer da ein bisschen am Ball und äh, schauen, ja. was da so passiert.
0: Und was kostet jetzt das Ausleihen so eine Box, wenn ich mir die nach Hause bestellen möchte?
1: Wir haben äh, die äh, erste Box, die wir jetzt drin haben, der verrückte Professor, kostet 89 Euro äh, pro Spiel. Und wir bringen jetzt zunächst noch eine zweite Box raus, die ist ein bisschen geringer von der Spielzeit her, die kostet dann 59 Euro
0: Okay, ähm, das heißt schon ein bisschen günstiger als ein Escape Room, äh, als genau. ein echter Escape Room. Genau. Die liegen ja immer so bei 100 Euro ungefähr, je nachdem wie viele Spieler man hat.
1: Ja, und man darf eben auch nicht vergessen, ähm, es sind eben bis zu acht Spieler und man ja. hat eben beim Escape Room ja auch eine sehr begrenzte Zeit. In der Regel ja eine Stunde, 90 Minuten gibt es ja mittlerweile auch einige. Aber bei uns kann man da tatsächlich auch einen ganzen Abend mit filmen. Also wir hatten, wir hatten Testspieler, die haben dreieinhalb Stunden gebraucht, weil sie gesagt haben, nö, wir wollen gar keine Tipps, wir wollen ja einfach Spaß haben. Ja. Und von dem her für dreieinhalb Stunden für bis zu acht Leute ist das, denke ich, ein Preis, den die Leute auch bereit sind, für Spielspaß und Spannung äh, auszugeben.
0: Ja, ich denke auch. Also da ist man dann nicht irgendwie auf 60 Minuten beschränkt und dann ist vorbei, sondern kann sich auch Zeit lassen. Und wenn man irgendwie mal, ähm, wenn es ein kniffligeres Rätsel ist, dann ja im normalen Escape Room ist man halt dann unter Zeitdruck und irgendwann gibt man wahrscheinlich auf und holt sich Tipps. Und da kann man dann auch mal so eine halbe Stunde an einem Rätsel ähm, verbringen, wenn man das eben, ja, wenn man das unbedingt lösen möchte.
1: Richtig, genau. Und der Vorteil bei uns, bei uns muss man sich das, also der Klassiker im Escape Room ist ja, ich muss mal auf Toilette. <lacht> bei uns kann man den Pausenknopf drücken, wenn das so ist. Also das ist ja. halt das Schöne, man, man ist wirklich sehr, sehr flexibel. Man kann auch sagen, oh, jetzt raucht uns der Kopf, wir machen mal eine halbe Stunde Pause. Das geht bei uns auch. Es ist eben so, bei uns wird die Box äh, am Spieltag bis spätestens 18 Uhr vom Versanddienstleister geliefert, meistens sogar früher. Und man muss sie am nächsten Tag bis um 12 wieder im Paketshop abgeben oder kann sie sogar zu einer gewissen Uhrzeit abholen. Lassen bei sich zu Hause. Das heißt, man kann theoretisch auch die Nacht durchspülen und, äh, und hat dann trotzdem noch genug Zeit, die Box wieder einzupacken und zurückzugeben.
0: Okay, also der Versand äh, ist erfolgt dann meistens mit äh, mit DHL oder so?
1: Äh, wir arbeiten tatsächlich mit DPD, weil DPD, äh, okay. bei DPD tatsächlich das, äh, die, die Meldungen, dass man dass man ein Paket erwartet, viel besser sind und auch was man es mal umleiten lassen kann. Also der Service mhm. bei DPD ist für solche Sachen viel besser und auch äh, die Konditionen, die die anbieten, so dass wir unseren Kunden eben beim Standardversand gar keine Versandkosten in Rechnung stellen müssen, sondern wir die quasi selber tragen können. Und nur bei Express-Varianten oder wenn man sagt, oh, ich möchte es bequem haben und möchte bitte, dass der es an der Haustür abholt, ein kleiner Aufschlag fällig wird.
0: Okay, das heißt, ich kriege dann auch irgendwie eine Nachricht äh, auf mein Handy oder so, beziehungsweise wenn ich das einstelle, kriege ich dann eine Nachricht, dass das Paket da ist? Oder genau. dass es gleich kommt und dann weiß ich genau. jetzt, kann ich also in der Regel,
1: Genau, in der Regel ist es bei DPD so, dass man am Tag vorher eine Nachricht bekommt, Achtung, morgen kommt ein Paket und am Zustelltag, dann bekommt man ein Zeitfenster zugeschickt. Und von dem her weiß man, okay, ich kann getrost um 12 einkaufen gehen, weil der DPD-Mann kommt erst um zwischen 1 und 2 Uhr. Deswegen haben wir ja. uns auch dafür entschieden, das funktioniert auch sehr gut.
0: Und wie lange im Voraus muss ich die Box bestellen? Sagen wir mal, ich habe jetzt heute Lust, äh, so ein Spiel zu machen. Reicht es dann noch oder muss ich es schon ein paar Tage äh, vorher bestellen?
1: Also idealerweise natürlich ein paar Tage vorher, gerade jetzt. Aber es ist auch möglich, dass man es kurzfristig macht. In Berlin bieten wir halt einen Abholservice an. Da kann man das bei uns im Büro abholen. Über unser Buchungstool ist es tatsächlich so, dass wir sieben Tage Vorlaufzeit drin haben aus organisatorischen Gründen. Aber man kann immer kurzfristig anrufen und sagen, Heute Abend hätte ich Lust zu spielen, habt ihr noch eine Box da und dann gucken wir, was an Kapazität noch möglich ist. Und dann kann man auch theoretisch am selben Tag noch spielen, wenn man das möchte.
0: Okay, cool. Und äh, wie viele Boxen habt ihr da aktuell zur Verfügung?
1: Also von den Themen her haben wir aktuell eben eine Box, der verrückte Professor. Und ja. äh, die zweite Box kommt jetzt, nennt sich die Perlen der Geopatra. <lacht> äh, und äh, ja, die dritte Themenbox ist auch schon in Planung.
0: Okay, aber jetzt von von der Anzahl der Boxen, also habt ihr jetzt da 10 oder 20 oder ähm, wie viele habt ihr da so auf Lager?
1: Ähm, also vom verrückten Professor sind es momentan 10, die wir auf Lager haben, mhm. die wir in, die, die im Verleih sind, aber wir sind schon dabei, da auch noch aufzustocken. Und ähm, von den Perlen der Geopatra sind wir jetzt auch in der Planung, erstmal 10 in den Versand zu schicken.
0: Cool. Und das kann man dann wirklich komplett in ganz Deutschland bestellen, oder?
1: Richtig, ja genau. Also das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist momentan die Inselbelieferung tatsächlich. Also Hiddensee können wir leider nicht so wirklich beliefern, da sind die Aufschläge enorm. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ja, also die Masse können wir auf jeden Fall erreichen.
0: Ja und jetzt sind ja gerade die Inseln auch gesperrt, oder?
1: Soweit ich weiß, ja. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das für den Versand gilt von Escape-Boxen.
1: Wir auch nicht, aber wie gesagt, also das ist das Einzige, wo wir nicht hinliefern können. Ähm, aber ansonsten können wir deutschlandweit momentan liefern.
0: Cool. Also wenn ihr wirklich jetzt zu Hause sitzt und euch langweilt und unbedingt ein Escape Room spielen möchtet, dann ist das vielleicht eine ganz coole Alternative.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir sind auch mittlerweile schon dabei, wenn wir, also da sind auch jederzeit äh, schnell dabei, neue Boxen äh, nachliefern zu können. Wir haben ja erst relativ frisch angefangen tatsächlich. Also die ersten Boxen äh, sind erst im Februar jetzt in den Versand gegangen. Deswegen haben wir auch noch nicht so viel tatsächlich auf Lager. Wir haben ja erst, sind ja noch ganz jung, frisch und dynamisch <lacht> ähm, und sind da auch schon dabei, dass wir dann die Kapazität erhöhen können, sobald wir merken, okay, jetzt äh, sind wir da auch schon am Limit mit den Boxen, können wir da relativ schnell nachlegen.
0: Ihr habt ja da auch irgendwie eine, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet dafür.
1: Genau, ähm, weil wir gesagt haben, wir finden es immer gut, wenn äh, potenzielle Kunden äh, von Anfang an mit dazu beitragen, eine Firma aufzubauen. Und äh, deswegen Crowdfunding eine sehr sympathische Alternative dazu fanden, ähm, nur das eigene Geld zu investieren. Wir haben natürlich auch äh, unser eigenes Geld da reingesteckt. Ähm, aber ja, so haben wir halt auch schon Aufträge gehabt, weil wir dort dann quasi Gutscheine verkauft haben für unsere Boxen und äh, Merchandise-Artikel und das äh, war eigentlich auch unser Anliegen, dass wir auch schon mal die ersten Kunden dadurch generieren können quasi.
0: Und äh, für euch Podcast-Zuhörer gibt es auch eine, eine coole Aktion. Wenn ihr nämlich mit dem Code Lebegeil, also alles in Kleinbuchstaben geschrieben, ähm, soll ich, euch so eine Escape-Box nach Hause bestellt, dann bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Also einfach ähm, auf die Website gehen. Ich verlinke das euch auch in den Shownotes unter lebegeil.de slash podcast. Und genau dann einfach bei Escape Academy so eine Box bestellen und dann den Gutscheincode Lebegeil, klein geschrieben, eingeben und dann 10 Euro. Sparen ist doch ein cooles Angebot.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, gerade sitzen viele zu Hause ähm, und haben ein bisschen Langeweile, <lacht> weil ja auch bei vielen Firmen vielleicht doch etwas weniger los ist. Oder die Kinder sitzen zu Hause und man weiß nicht, was man mit denen machen soll. Deswegen ähm, die ähm, Box der verrückte Professor ist ab zwölf Jahren geeignet. Und die neue Box, die jetzt rauskommt, die ist sogar schon ab acht Jahren geeignet. Wenn man sagt, okay, meine Kinder sind sehr rätselaffin und schlau, dann ähm, kann man mit äh, ein bisschen Vorlesehilfe der Eltern vielleicht auch schon mit jüngeren Kindern spielen. Aber acht Jahre ist eigentlich ideal.
0: Okay, cool. Und ähm, genau, jetzt habt ihr, hast du schon gesagt, ihr macht auch Team-Events, und die natürlich jetzt aktuell etwas ähm, stillgelegt sind. Habt ihr, noch irgendwie, habt ihr auch äh, physische Escape-Rooms? Oder
1: das tatsächlich nicht, weil wir, wir haben zwar darüber nachgedacht, natürlich, weil wir gesagt haben, nachdem wir unsere erste Box fertig hatten, gesagt haben: Mensch, das Thema ist eigentlich so perfekt für ein Escape Room, die Rätsel könnte man entsprechend größer noch aufbauen mit einem coolen Interieur dazu. Aber äh, der Markt in Berlin ist, glaube ich, schon relativ gut gesättigt. Und ähm, wir auch gesagt haben, wir wollen uns erstmal darauf konzentrieren und da den Vertrieb starten, weil wir schon glauben, dass da relativ viel Potenzial drin ist. Und gerade Escape-Räume ja auch vor vielen Herausforderungen hier in Berlin stehen und viele ja. Auflagen erfüllen müssen. Und äh, es auch nicht immer einfach ist, das passende Personal zu finden. Mhm. Und wir gesagt haben, das ist erstmal für uns kein Thema wir sind aufgeschlossen, wenn Escape-Räume auf uns zukommen und sagen, hey, wir finden eure Rätsel total cool, würdet ihr uns daraus eine Escape-Room entwickeln, würden wir das tun. Ja. Aber ansonsten lassen wir erstmal noch tatsächlich die Finger davon, weil das so ein Bereich ist, der wirklich nicht so einfach zu handeln ist, wie es für viele von außen, glaube ich, immer aussieht.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also Ich habe schon mit ein, einigen Escape-Room- Besitzern gesprochen und ja, hört sich nicht einfach an das Ganze. Es gibt ja viel zu beachten und ja, Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass sie da so ein bisschen einen anderen Weg einschlagt und um einfach auch mal zu sehen, was das, was diese Nische so hergibt oder was man da so ähm, erreichen kann.
1: Ja, und man sieht ja auch an der jetzigen Krise, dass das vielleicht gar nicht das falsche Pferd war, ähm, auf was wir gesetzt haben, weil das tatsächlich eben auch in solchen äh, Phasen noch funktioniert, solange unsere Postboten noch ihren Job weitermachen dürfen und können und da jetzt nicht so ein großes Gefahrenpotenzial von ausgeht.
0: ja. Wie seid ihr eigentlich da so rangegangen an die Entwicklung dieser Box? Also ich kann mir das schwierig vorstellen, weil das ist ja schon relativ, also man hat da einfach einen Koffer und dann äh, ja, kann ich mir nicht vorstellen, wie ihr, wie ihr dann wie ihr so die Rätsel entwickelt habt in, für diesen ja. Koffer. Das ist ja ziemlich klein alles und es äh, ist wenig Platz.
1: Genau, also als allererstes haben wir uns quasi eine Story äh, überlegt und ähm, wichtige ähm, ja, Punkte, die wir gerne drinnen hätten. Ich kann jetzt natürlich leider nicht so viel verraten, aber ähm, wir haben so ein paar Elemente uns überlegt, die wir auch drin haben wollten. Bestimmte Versteckmöglichkeiten innerhalb des Koffers oder Dinge, die man machen muss. Und dann überlegt, wie kann man das äh, quasi auch in Rätselform verpacken. Mhm. Und ähm, das war so die erste Herangehensweise. Und dann haben wir nach und nach uns äh, einfach, ja, Daran orientiert, was was, was, hat, was hat man in einem klassischen Escape-Room zum Beispiel auch für Rätsel? Wie können wir die so komprimieren, dass die in so einen Koffer passen, aber trotzdem nicht an der Spannung verlieren? und an dem Spaß, den man damit hat. Und ähm, ja, so sind wir dann da nach und nach rangegangen, haben natürlich auch ganz viel getestet und wieder über Bord geworfen, wie das immer so ist, wenn man äh, was ganz Neues macht, weil es gibt halt tatsächlich so ein Konzept wie unseres, gibt es nicht. Es gibt Eventfirmen, die das quasi als team event anbieten, das schon, aber wir mussten ja auch gleichzeitig darauf achten, dass es im Versand funktioniert, dass es nicht kaputt mhm. geht, ähm, nur weil es eben vielleicht über ein Rüttelband lauf, läuft oder so, dass es nicht zu empfindliche Sachen sind. Also es war schon eine große Herausforderung. <lacht> ähm, aber ja, die Herangehensweise war schon ähm, immer ein Rätsel zu entwickeln und dann zu gucken, okay, welche Elemente äh, passen da gut dazu, was kann, was passt noch in unseren Koffer rein. Und auch den Koffer, wie das Innenausleben aussah, haben wir auch, glaube ich, zehnmal über Bord geworfen, anders ja. gestaltet, bis wir dann zu dem gekommen sind, was wir jetzt haben, als Standard, auch für zukünftige Koffer.
0: Hattet ihr da auch schon mal Leute, die jetzt irgendwelche Sachen vergessen haben, wieder in den Koffer reinzutun oder habt ihr dann auch zur Not nochmal Ersatz den ihr benutzen könnt.
1: Genau, also wir haben tatsächlich von jedem äh, immer noch genug Ersatz da. Bis jetzt ist immer alles wieder drin gewesen. Wichtig ist natürlich immer, dass die Schlösser wieder dran sind. Das würde uns noch sofort auffallen. Ähm, aber an sich, äh, ja, also die meisten Sachen waren eigentlich immer drin. So Verbrauchsmaterial, ähm, was wir drin haben, das war ab und zu mal nicht wieder drin. Aber ansonsten, das ist auch nicht schlimm, weil das tauschen wir eh aus.
0: Okay, also da gibt es dann auch so Sachen, die man, sagen wir mal, physisch <lacht> bearbeiten kann. Also vielleicht schneiden, knicken.
1: Genau, einen, genau. genau. Das hat äh, verschiedene Gründe, weil wir wollten natürlich eigentlich eine Box haben, die immer wieder verwendbar ist. Das ist sie auch. Mhm. Aber wir müssen ja auch äh, aus wirtschaftlicher Sicht so denken, wie können wir es verhindern, dass diese Box dreimal an einem Abend von drei verschiedenen Leuten gespielt wird. Oder wir haben auch einen Wochenendtarif von Freitag bis Sonntag. Mhm wir müssen natürlich gucken, das ist ja der Preis für ein Spiel, wie bekommen wir es hin, dass eben wirklich nur die Leute das einmal verwenden können. Deswegen ist dann eben doch ein bisschen Material drin, was nur einmal verwendbar ist und dann nicht mehr.
0: Ach so, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass man das dann so macht, dass es wirklich nur einmal gespielt werden kann.
1: Genau. Ja, aber ansonsten zurück zu deiner Frage. Also die Leute gehen eigentlich sehr, sehr gut damit um, so dass auch mhm. immer bisher alles wieder drin war. Ich glaube, da sind die auch... Also ich denke, wenn man ein Spiel gespielt hat und total begeistert davon war, geht man auch damit sehr vorsichtig um. Und äh, bisher scheinen wir alle begeistert zu haben. Und äh, die Leute sind da auch wirklich sehr verantwortungsvoll, so dass wirklich immer alles wieder zurückkommt. Wenn nicht, haben wir da natürlich auch entsprechend vorgesorgt ja. und äh, sind da auch entsprechend... Ähm, ja, immer in Kommunikation dann auch mit unseren Kunden. Aber wie gesagt, das ähm, läuft bis jetzt ganz gut.
0: Und welche, also du hast ja sicher auch schon selber einige Escape Rooms gespielt, wenn du jetzt selber auch sowas entwickelst. Welches ist denn so dein, dein absoluter Favorit?
1: Ähm, ja, auch wenn das wieder nach Werbeveranstaltung klingt, aber äh, ich muss auch äh, The Room hier wieder hervorheben, den du ja auch schon öfters mal in deinem Podcast erwähnt hast, weil die wirklich ja, äh, ja einfach ähm, hier in Berlin wirklich einer der Vorreiter sind und richtig tolle Räume machen. Aber wir haben auch ähm, als Team mal im House of Tales in, in der Nähe von der Kochstraße gespielt. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Da waren die Rätsel nicht so geil, äh, wie ich es von anderen Escape-Räumen -Räumen gewohnt bin, muss ich sagen. Aber da war halt äh, so die Atmosphäre und man war in der Story drin. Das war wirklich Wahnsinn. Also das war sehr, sehr schön.
0: Welchen habt ihr da gespielt bei House of Tales?
1: Ah, welcher war das, der der mit Ägypten? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Müsste ich okay. mal gucken.
0: Den habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Also ich habe der Henker gespielt. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Grüße an Niklas. <lacht> ähm, genau, vielleicht, äh, Niklas, wenn du Bock hast, äh, kannst du auch mal in den Podcast kommen. Ich würde dich gerne einladen, falls du zuhörst. <lacht> Und ja, natürlich auch, ja, The Room sagt natürlich jeder. Ähm, ist natürlich schon ja der, einer der geilsten Räume, beziehungsweise einer der geilsten Anbieter. Hast du da ja. alle Räume schon gespielt bei The Room?
1: Ne, tatsächlich noch nicht. Äh, als nächstes ist dann... Ähm der Humboldt-Raum dran, den haben wir ganz oben mhm. auf unserer Liste, weil wir schon so viel Schönes gehört haben, aber wir haben dort tatsächlich ein Team-Event gemacht und sind aus der DDR geflüchtet. Okay, <lacht> und das Genau, Go West und das war einfach sehr, sehr cool gemacht. Also wir haben uns ja. wirklich gefühlt, als würden wir gerade aus dem äh, aus dem Osten in den Westen flüchten. Das war sehr unterhaltsam und sehr, sehr cool gemacht.
0: Ja, Go West ist schon richtig cool, den habe ich auch. Das war sogar einer meiner ersten Escape Rooms noch in Berlin. Und der war ja schon damals einfach, ja, einfach richtig, richtig geil. Und jetzt haben sie natürlich noch Humboldt dazu bekommen, den habe ich selber auch noch nicht gespielt. Und dann seit zwei Jahren gibt es auch noch den Brandon Darkmore oder seit einem Jahr, ich weiß nicht genau. Und der ist natürlich auch nochmal ja absolut gut
1: dann haben wir ja schon mal eine Verabredung, wenn du das nächste Mal in Berlin bist.
0: <lacht> ja, unbedingt. Also ich brauche sowieso jemanden, der äh, den der mit mir spielt, weil viele meiner Freunde haben es schon gemacht. Und genau dann... Ja, Unser Team wäre
1: sofort dabei. <lacht> <lacht> cool. Ja, ich habe mal geguckt, äh, der... Ähm House of Tales heißt Der Fluch des Pharao. Also kann man auch okay. wirklich vorbehaltlos empfehlen. Ist sehr, sehr cool, auch mit einer größeren Gruppe spielbar. Macht sehr, sehr viel Spaß, weil man sich wirklich fühlt, als wäre man gerade in einer Pyramide gefangen. <lacht> und die Spielleiterin, die wir hatten, ich weiß nicht, ob die da alle so sind, aber ich nehme es mal an, bei den Bewertungen, die die so bekommen, ähm, war auch einfach sehr sympathisch und hat das Ganze rübergebracht, sodass man sich da auch wirklich in die Geschichte hineinversetzen konnte.
0: Hast du denn noch ein paar Tipps für... Leute, sowohl für euren, für eure Escapebox als auch für einen realen Escape Room, was man denn, ja, wie man am besten da rangeht an die Sache und äh, wie man am besten so die Rätsel lösen kann.
1: Also das A und O, auch bei unseren Boxen, ist, glaube ich, immer, dass äh, jeder mitbekommt, was für Gegenstände da sind und äh, was äh, schon alles bekannt ist. Ich glaube, der klassische Fehler, besonders im Escape Room, ist, einer findet was und kommuniziert es den anderen nicht. Und dann braucht mhm. der andere aber das Teil, äh, was gerade gefunden wurde. Das ist auch bei unseren Boxen tatsächlich so. Also das Wichtigste immer, irgendeinen zentralen Punkt ausmachen, wo man alles hinlegt beim Escape Room oder bei uns eben wirklich alles äh, aus der Box rausholen. Und äh, ja, Kommunikation und wirklich auch ab und zu einfach mal völlig verquer und anders denken, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt. Also viele denken immer, alles sehr, sehr stringent aufgebaut. Mhm. Aber auch wir Escape Room Designer oder Escape Game Designer mögen erstmal, mal, wenn ein paar Schlenker drin sind. Und äh, ja, einfach manchmal so ein bisschen verquer um die Ecke denken, ist vielleicht auch nicht so verkehrt und da mal so rangehen.
0: Ja, gute Tipps. Ich habe auch für die Hörer, wenn euch das interessiert, habe ich auch ein YouTube-Video mal aufgenommen mit Dennis von Team Escape in Dresden und er hat auch schon mehr als 60 Escape Rooms gespielt und hat da auch noch ein paar coole Tipps gegeben. Verlinke ich auch noch in den Shownotes. Und genau, also wenn ihr mal ein Escape Room spielt und ein paar Tipps benötigt, dann schaut einfach mal rein in das Video. Also wie gesagt, wenn ihr so eine Escape Box bestellen möchtet, den, den Link stelle ich in die Shownotes rein unter lewegeil.de podcast. Und dann hoffe ich, dass ihr alle gut durch die Corona-Zeit kommt. Ich äh, werde auch, denke ich, in den nächsten Tagen noch ein paar Sachen aufnehmen für euch, damit ihr nicht ganz so äh, gelangweilt seid zu Hause. Und natürlich hoffe ich auch für euch, Janine, dass ihr, ja, dass ihr da gut durchkommt, dass ihr vielleicht sogar mehr Business jetzt habt dadurch, dass die Leute eben zu Hause sind.
1: Ja, das hoffen wir auch, aber wir nutzen natürlich auch die Zeit, dadurch, dass äh, unsere Eventagentur ja so ein bisschen stillsteht, äh, um neue Sachen zu entwickeln und äh, zu gucken, was man noch alles machen kann, um eben äh, ja auch den Leuten viel mehr Escape Games äh, für zu Hause zu bieten. Also wir sind mhm. gerade dran, äh, ein kleines Spiel für zu Hause zu entwickeln, was dann tatsächlich auch zu Hause bleibt, also ein ähm, kleines Kartenspiel ja. und von dem her ähm, wird da auch noch einiges von uns kommen. Wir haben übrigens auch für alle, die dies einfach erstmal testen wollen, wir haben auch ein Do-It-Yourself-Game, ähm, was man sich quasi zu Hause komplett ausdrucken kann. Das haben wir jetzt mhm. auch im Preis ein bisschen gesenkt aufgrund der Corona-Krise tatsächlich. Äh, also wenn man erstmal testen will, wie wir so ticken und was wir so für coole Rätsel machen, kann man auch erstmal das Do-It-Yourself-Game für 7 Euro testen.
0: Cool, das könnte ich dann tatsächlich auch hier in Mexiko testen, oder? Weil die escape -Box liefert ihr wahrscheinlich nicht bis nach Mexiko.
1: Nicht so ganz, genau, aber das Do-it-yourself-Game kannst du gerne testen.
0: Cool, dann muss ich hier nur irgendwie einen Drucker finden in der Nähe oder irgendein irgend, Und vielleicht ein paar Mitspieler, die Deutsch können. Oh, okay. Und ähm, wenn ich einfach übersetzt für meine Freundin?
1: Das geht auch, aber wie gesagt, also alleine macht es bestimmt auch Spaß, aber mit mehreren ja. Leuten ist es immer witziger.
0: Okay, ja, meine Freundin ist auch ähm, Escape Room-Expertin, die nehme ich immer mit auf alle möglichen Escape Rooms und deswegen okay. kennt sie sich da ganz gut aus, aber genau mit Deutsch ist es noch schwierig.
1: Ja, aber das sollte funktionieren mit ein bisschen Übersetzung, funktioniert es auf jeden Fall auch.
0: <lacht> und äh, dieses Escape Game zum Ausdrucken, das gibt es wahrscheinlich auch dann auf eurer Website.
1: Genau, das gibt es auch auf unserer Website.
0: Cool. Okay, das werde dann ich dann auch, auch
1: noch bestellen. Feiern. und dann Ja, sehr gern.
0: Alles klar, dann wünsche ich dir viel Glück, viel, ich weiß nicht, was man gerade aktuell sagt in der Situation. Viel ich viel Gesundheit.
1: Viel Gesundheit, ja. <lacht> ja.
0: Und vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe einiges Neues gelernt und äh, habe jetzt richtig Bock auf euer, eure Escape-Box bekommen.
1: Zeit, dass du wieder in Deutschland bist, dann können wir sie dir schicken.
0: Sehr cool, ja, die werde ich auf jeden Fall bestellen. Wenn ich dann, aber ich, es war ja geplant, im Sommer nach Deutschland zu fliegen. Es wird vielleicht jetzt schwierig werden dieses Jahr. Aber mal gucken.
1: Wunderbar. Dann bleib du auch gesund.
0: Mache ich. Also bis dann, mach's gut.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.